0: Rock and Pop. Este sábado 4 de noviembre a las 3 de la tarde, repetimos la entrevista exclusiva que tuvimos con los bunkers y recorrimos juntos todos los surcos de su nuevo disco Puedo ser que quiero ser, Noviembre. Estar
1: donde quiero
0: estar. Discópolis Rock and Pop, la capital exclusiva de los discos Con sello 94.1. Rock and Pop, música 24-7.
2: sale de Seguros para vela Contrata tu seguro de auto y cobertura con hasta 30% de descuento o llévate 60 mil pesos en gift cards de regalo con tu seguro de vida con ahorro. Aprovecha esta promoción del 30 de octubre al 5 de noviembre. En Seguros vela estamos contigo.
0: Todo el mundo dice que falta una fiesta. Nosotros tenemos una. Mercata 2023. Compra tu copa con 10 degustaciones en punto ticket. Y el sábado 11 de noviembre nos vemos en Mercata, Sala Gente y Sala Omnium. A Poquindo 4900. Las Condes, Metro Escuela Militar. Feria de vinos, cervezas y destilados. Gastronomía, tiendas de vinilos y una gran fiesta de cierre con lo mejor de los 80 y 90. Apertura de puertas. Mercado Mercata, 4 de la tarde. Aprovecha el pack Amigos Mercata. Pagan 3, entran 4. Colabora, salmas y alfajores lagos del sur. Más información en Instagram @mercata.cl.
2: Universidad Autónoma de Chile. Presentan un país generoso en Rock and Pop.
0: Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. 94.1 con Maka Hansen y desde Ciudad de México, Iván Guerrero.
3: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va ratitas y roedores? Sean todos bienvenidos a la fiesta informativa de la Rock and Pop que se inicia puntualmente, no, no tan puntualmente, a las 6 de la tarde con 2 minutos, horario de Chile y eh, las 3 de la tarde con 2 minutos acá en México. No estoy en Ciudad de México, he cambiado de locación por algunos días, ya les voy a contar dónde me encuentro. Tenemos un programa increíble en el día en el día de hoy, por supuesto, con la fiebre panamericana, muchos resultados y nuevas medallas que destacar en el día de hoy, los clásicos resúmenes y síntesis que hace Maca Hansen al inicio de cada programa. Sin ir más lejos, eh, la vamos a saludar de inmediato. Primero recordarles que estamos en la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo, para que nos escuchen desde donde quieran a través de la señal online de nuestra radio. Por supuesto, la 94.1 para toda la región metropolitana y eh, nuestras capitales Rock and Pop, a quienes abrazamos calurosa y afectuosamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho de todo nuestro país. Maka Hansen, ¿cómo estás?
2: Oye, qué día el día, qué día el día de hoy, al menos acá en Santiago, eh, Iván. Eh, dos de la tarde. Truenos, relámpagos. Eh. Santiago oh. al menos. Todo oscuro, oscuro. Y repente, un granizo, heavy metal. Así. Uf, no, pero no,
3: así pero del porte de una pelota de golf eh,
2: no. no tan grande, pero largo Como no dos minutos, como por lo menos unos 15 minutos de granizo Donde yo vivo, había nieve Yo miraba y decía, ¡es nieve! Uh,
3: ¡Oh! Pero caían las, como las, sí. las, los copos es, de nieve No, no, no era tanto
2: granizo que al final se, se, como que se quedó todo en el piso, ¿cachai? Haciendo como que claro. si hubiese nieve eh, Calles inundadas, pasé a buscar a cada chicos, con paraguas Con una, un viento así
3: hua, todo esto. Increíble, y así todo. Hay gente que, que sigue negando el cambio climático, ¿no? Es cierto, esto, es? esto pasó de 2 a 3 de la tarde.
2: 4 de la tarde, hermoso. espérate, 4 y media, hubo un sol radiante. ¡No! Se sube la temperatura, despejado completamente en Santiago y la tormenta electrónica donde llovían DJs jamás pasó
3: estoy escuchando a mi mamá en este momento que es fanática del tiempo, tú sabes que ve el informe del tiempo en todos los canales para ver qué es lo que dicen, si hay la diferencia de un grado y esa frase de, uno ya no sabe ni cómo vestirse
1: ya
2: eh, mira, ha sido meme eh, ha sido risa para muchos y te tengo que decir Iván, uno no tiene idea de cómo vestirse no,
1: estoy con tu madre.
2: Estoy con tu madre, porque de verdad yo veía a la gente en la calle con bolsas de basura, porque no no, no, no se esperaba, o sea se Había anunciado el granizo, una, una tormenta electrónica, pero no, no a ese nivel,
3: no de ese nivel. Tormenta electrónica, me encanta. Quedó es como una, un, un proyecto, una, un, un dúo de música electrónica. Pues tenía, sí, lo mejor pues es que lo perfecto. digo y
2: la gente me corrige. Y me dice, no, Macarena, es eléctrica. Y yo, no, si sé electrónica.
3: <risa> ya, claro, bueno. A ti te gusta decirle así, por supuesto. ¿tú
2: cómo estás? Porque ¿Cómo está tu Día de bien. los
3: Muertos? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo está aquí?
2: ¿Cómo está cómo, el, día, el Día de los Santos allá? No, el Día,
3: un día, día de los Muertos. Lo que pasa es, es. que... Lo que pasa es que Muertos se celebra varios días acá. Yeah. Es la fiesta más importante del año por lejos. Y, eh, bueno, la noche la noche de Muertos original, así como la, la tradicional, cuando los muertos cruzan ese puente y pasan del mundo de los muertos y van a visitar y vienen a visitar a los vivos, fue anoche, ¿no? Ya,
2: yeah. ya. Yeah.
3: Sí, la sí. noche de ayer, digamos, ayer y, y su madrugada. Yeah. Pero eh, esta fiesta acá en México, en muchos lugares, se celebra tres años cuatro días, digamos, donde anda la gente disfrazada en las calles, yeah. las calles están ornamentadas con la típica con la típica simbología ligada al día de muertos, estas flores anaranjadas, ¿no? Eh, y, y todas las calles repletas de ofrendas y altares y todo aquello. Y eh, la gente va a los cementerios por pues, los cementerios mm -hmm. y ahí llega su comida, los copetes que le gustaban, a sus deudos, ta, 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 y hacen eh, sendas fiestas en los cementerios con, eh, con sus muertos. Eh, y eso va a pasar en el cementerio general de acá, de Oaxaca, yo estoy en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, Oaxaca. en la ciudad de Oaxaca Oaxaca, Oaxaca sí, Sí,
1: Oaxaca. que es un
3: estado muy grande que está como a cinco horas de Ciudad de México ¿cachai? Ya. Entonces nos venimos para acá porque acá se celebra mucho más como eh, no sé si tradicionalmente es correcto o es injusto para el resto de los lugares que también celebran a su manera, pero de manera más ancestral, se podría okay. decir. ¿no? viajaste con plumón en mano Viaje plum. No, pero cinco horas de, <risa> no de, de sé. auto no es nada. No
2: sé, hay gente que se estresa con, con los viajes en auto, pero ya, pero bien. Bonito, sí. es bonito, diferente.
3: Es, sí, es muy bonito, es más colonial, es más, es una construcción más tradicional. Eh, es esa típica. Eh, mira, yo no he, no he visitado mucho la ciudad, espero cuando termine acá bajar, porque estoy como en, como en la parte alta de la, de la, de la, de la ciudad y espero. Bajar, pero son esas típicas casitas con los balcones hacia la calle, con los macetelos con flores colgando. Esa típica postal que uno tiene de los pueblos en México, uh -huh. eh, un poco así, ¿no? Está como en esa línea y con iglesias súper bonitas y antiguas y calles empedradas. ¡Ay, y qué lindo! Está todo como ornamentado, sí. Sacar foto,
2: sacar ta foto. Igual de lindo como lo que pasó ayer con la victoria y el triunfo del primer lugar, la medalla de oro de Martina Bail, quien brilló en los 400 metros planos ahí su pata, claro. salta. Good goodbye. Tremendo Y, y habían portadas, ¿ah? Muy chistosa Fue como una bala ah, Como su papá Como él tiraba la bala eh, eh, eh. Fue la única que celebro porque hay una que tengo que decir Iván, déjame decirlo Decía eh, Risitos de Oro En vez de poner Gran deportista chilena se ha sacado la cresta Durante todo el 2023 ah, Gana claro. medalla de oro uh. Ya, pues estamos en qué año, Dios mío.
3: Bueno, en claro, fin. Claro, ese es el colega que intenta hacer un chiste, intenta ser simpático y todo, y eh, se le sale el, como el noventero que lleva no. adentro, sé yo, ¿no? Mira,
2: el atleta se impuso bajo la lluvia con un cronómetro de 51,48 centésimas. Eh, le ganó a la ecuatoriana Nicole Caicedo y también a la, a la colombiana evelis Aguilar. Eh, no era la favorita, pero lo ganó. Y el estadio, Iván, Oye, ¿Y cómo llovía, no? Y llovía, y llovía de arriba para abajo, de verdad. ¿verdad? Claro. Eh, ganó y ganó y, y yo lo único que digo, todas las fotos, todo, todo se mostraba la gente celebrándola y con la garra, todos muy, muy, muy contentos. También hay que destacar que eh, ganó el bronce en 400 metros planos en hombres también. Martín, <coughs> yo puedo con este apellido, Koyum no puedo, Koyum
3: Coyunyan se pronuncia
2: Coyunyan, muchas gracias él, sí. eh, Bueno, después de la desclasificación del colombiano Anthony Zambrano, él no tenía la medalla él quedó cuarto, pero Anthony Zambrano como que pisó la um, invasión de pista de otra persona, entonces claro. se le dio al chileno y también tremendo el éxito de Santiago Ford fue formidable. Oh. <risa> no, ¿qué?
3: impresionante. Aparte, ahí tenía una historia de vida sorprendente. El otro día estuve leyendo, ayer estuve leyendo justamente todo lo que tuvo que hacer para llegar desde Cuba a Chile. Y la verdad que la Oye, epopeya sí. es de proporciones bíblicas, lo que le da un sabor distinto a este triunfo, lo que le da una simbología diferente al hecho de verlo con la bandera chilena en sus hombros, luego de haber pasado por las de Tico y Taco, digamos, sí. eh, para llegar a nuestro país, cruzar el desierto. Desde Perú, sí. entrar de manera. La selva
2: eh, pasó también. Oye, pero,
3: Irregular. Claro, no, tremendo. Eh, es para libro.
2: Eh, también destaca la selección masculina de hockey. Quien se metió a la quien se, que está en la final de Panamericana. Hockey césped, los que se llaman los Diablos, van a claro. jugar contra Argentina a la final, quienes son campeones panamericanos. Ya, bro no, y el
3: fútbol, ¿ah? ¿eh? Y el fútbol, el, el, iba, el fútbol iba también, también pero se, se...
2: Calmó, calmó. Vamos a pelear. Analía Analía quería destacarte a Analia Fernández, quien fue bronce en el esgrima, espada individual, sí. otra, te, eh, eh, otra tremenda, y claro, ahí volvemos al fútbol eh, mm. ¿Pero hablemos del fútbol femenino? ¿El escándalo? Escándalo Y sí, lo sí, deberíamos
3: escándalo. tocar en un apartado de este programa, Maca Hansen, en algún sí, minuto porque sí, eso ya. da para más largo, ¿no? Ya, eh, sí, esa es sí. una conversación que debiéramos tener en unos minutos más porque quiero conocer tu opinión respecto a la performance de la ANFP primero que todo es no haber podido prever lo que podía venir, no iba, no haber suba, sumado más futbolistas a ese a ese, a ese ese team, de manera que hoy no tenemos recambios, la manera es que sí, en sí. como tiene Endler, eh, dice que no va más, ¿no?
2: Mira, ya, sí, no, no, no uh, um, avancemos que si no nos vamos a quedar pegados ahí, pero tengo sí. entendido que la nómina son de 18 personas a hartos países nominaron a dos arqueras ya, que era lo, lo típico lo que pasa claro. es que no nominaban a dos que juegan en el extranjero, que el 31 de octubre se acababa la nominación FIFA entonces podía tenían que volver eh, a, sus pa, a a sus clubes originales ya pero después después hablamos de eso después pero después sí un escándalo igual. Tremendo.
3: Sí, bueno, no solo de, de deporte, eh, vamos a hablar a propósito de los pa, de los panamericanos, pero sí vamos a rozar la temática del deporte a través de la psicología del deporte. Mm. Porque claro, así como hay algunos que, eh, y algunas que se suben al podio y celebran y, y, y aparecen en las portadas de los diarios, hay otros y otras deportistas que no lo logran, ¿No? Eh, y, y, y eso sin lugar a, a duda genera algún tipo de mella en su salud mental, en su psicología, o muchas veces suele ocurrir, ¿No? Y para eso hay expertos, y vamos a conversar con uno de ellos, de hecho, vamos a conversar con uno de los psicólogos del deporte, eh, que es parte del el Team Chile, ¿No? Vamos a hablar de la preparación eh, no física, sino de cómo se prepara la cabeza para este tipo de competiciones. Eh, él es miembro de la asociación Asociación Chilena de Psicología Social del Deporte, es instructor de mindfulness, es runner, eh, atleta también. Eh, vamos a estar conversando con Víctor Cepeda en un rato más para conversar acerca de esa otra preparación, ¿no? Que no tiene que ver eh, con la física, sino cómo claro. nos preparamos del mate eh, para estas competencias eh, de alto rendimiento, ¿no?
2: Sí, pues tú puedes ser seco. Y si el mate no te da El tenis sobre todo, se han visto que es de a uno Es mental, bueno ya, todo es mental Todo es mental, pero no es la sí, única claro. conversa Que tenemos porque también de mentalidad Vamos a hablar con Nuestra doctora oxitocina, nuestra doctora del amor María Teresa Barbato aterriza En un país generoso La experta en emparejamiento humano Y neurobiología del amor y celos El engaño como estrategia Para conseguir pareja en animales Y cómo entenderla en seres humanos, de eso vamos a hablar. ¿Ya? Oye, infieles en el mundo animal. ¡Oh!
3: No, sabía. O sea, no yo, yo creo que habla más como del engrupir, porque sé ¿sí que el engrupir <risas> uno, uno lo tiene como asociado al arte de la conquista, ¿no? Sí, tú nos contaste que, ya... que
2: toca guitarra para engrupir.
3: <risa> en, en algún momento porque era muy feo y tenía muy poca gracia entonces tenía que exhibir alguna pluma de, de ah, color
2: Ángela ¿no? cayó así ya no, no me conteste, no me conteste. pero tenemos el tremendo programa en el día de hoy 2 de noviembre, quien damos la bienvenida a este nuevo mes aquí en Un País Generoso Internacional
3: Excelente, tenemos pregunta del día, tenemos viaje en el tiempo también preparado por la Comodora Hansen, así que prepárense porque viene interesantísimo en el día de hoy para poner play rec, sin lugar a dudas. Eh, partamos con música de inmediato con un golpe al hipotálamo, eh, un combo al mentón con los norteamericanos de Foo Fighters. Esto se llama Best of You. Aquí comienza la fiesta informativa de la rock and pop. Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, ratitas y rodeadores, ha llegado el momento hiperdemocrático de la 94.1 cuando ponemos una pregunta eh, a disposición de ustedes, ¿no? Por eso se llama la pregunta del día en un trabajo creativo infinito eh, con un sinfín de publicistas expertos, llegamos a eh, ese nombre, ¿no? Una, una una pregunta sobre una información de la jornada, pregunta del día. No fue fácil, pero lo conseguimos. No sé qué te parece, Maca Hansen.
2: Está bueno, o sea, la pregunta está buena, lo que pasó no está bueno.
3: No está bueno, por supuesto, no porque bueno. muchas críticas recibió el comentarista Fernando Solabarrieta por haber pelado al aire a Isidora Jiménez eh, diciendo que nunca le dio mucho luego de no lograr el paso a la final de los 200 metros planos. Todo esto porque se le quedó el micrófono abierto oh, ¿no? en un clásico. Oh. Eh, un clásico. No solo es pandémico sino que eh, se extendió hasta mucho después de la pandemia eh, y claro, el tipo prácticamente la invitó a que dejara el deporte competitivo ¿no? Eh, fue una fue una mala jugada de Fernando Salazarrieta sin mm. duda, como el como ningunear um, a Isidora Jiménez por no haber conseguido su paso eh, a las instancias finales de, de su prueba ¿no? ¿Cómo llovía? Bueno, ella dijo, entiendo Maca Hansen, que el tema de la lluvia la perjudicó mucho ¿no?
2: Eh, sí, bueno, y también um, depende de las condiciones atmosféricas, también de uno, de uno mismo, lo vamos a hablar con el psicólogo deportivo, también mental, eh, yo lo conversé con el panelista que tenemos deportivo acá, Pancho Zugarrete, en la mañana sobre Isidora yeah. Jiménez, y me comentó que no estaba en su mejor momento por lesiones, por, pucha, por ese motivo, quizás no clasificá y no podí entrenarte mm. tanto... Pero ahí quedó, no, como que siento que lo de Sola Garrieta no, no no vino al caso, no es necesario, coméntalo, no lo digáis, no sé, más encima si está celebrando un momento tan importante para el deporte o
3: no, no sé. Sí, claro. Bueno, el caso es que más allá de esta polémica en particular, que hoy día fue hiper comentada a través de redes desde ayer, digamos, ¿no? Mm. Eh, te queremos preguntar qué te han parecido los comentaristas y las comentaristas de Santiago 2023 en televisión. Eh, muchos paneles se han reforzado de alguna manera con expertos en cada una de las disciplinas. Eh, tenemos a Viejas Glorias del Comentario Deportivo volviendo, como Jorge Evia, eh, Ives Vergara, qué sé yo. Bueno, el mismo Gerd ¿no? es parte del equipo de TVN también. Eh, así es que bueno, te queremos preguntar, que nos cuentes qué te han parecido los comentaristas, la performance de los comentarios a través de los distintos canales de eh, televisión. Si a ti te ha parecido que han andado bastante bien, que sus comentarios son acertados, informados, eh, y que y que no han desteñido desde ese punto de vista, marcas la alternativa. Ah, si a ti te han parecido más o menos nomás, como que salvan, eh, este, digamos, estar un poquito sobre el 4, ¿no? Como que se sacaron un a, azul, pero hay algunos que incluso podrían haber quedado para marzo. Si te parece que están más o menos nomás, marcas la alternativa. B. Y si tú has visto eh, las transmisiones de los distintos canales de televisión y te parece que está todo mal con los comentaristas que se notan poco preparados, eh, que no tienen argumentos en el, en el instante de eh, hablar y co co comentar alguna participación y te parecen poco preparados o preparadas, marca la alternativa...
2: Sí, de Carcuro, Pedro. <risa> es que iba a decir la A, pero no alcancé. No alcancé a decirte Alberto Tito Fullux. Eh,
3: pasaste muy
2: rápido, Peta. Es que no se me ocurrió. Clásicos. Grandes clases. Entregaron
3: como una suerte de, de reconocimiento a Pedro Carcuro hoy día. Ah. Eh, leí por ahí que había visitado como un lugar eh, que habían nombrado eh, como Julio Martínez y Sergio Livingston, como un espacio de eh, el lugar donde se encuentra la prensa, ¿no? Ah, eh, en honor yeah. a ellos dos. Y fue Carcuro y ahí eh, Harold Maynick Nichols le entregó como una suerte de, de reconocimiento, le hizo un agradecimiento, qué sé yo. Bueno, yeah. si Bonito. tú no has visto absolutamente nada de nada, eh, si te has informado de los panamericanos, por ejemplo, a través de eh, los medios digitales o a través de... de las redes sociales y no tienes idea de cómo han estado los comentaristas y las como, las, las comentaristas marcan la alternativa
2: D de Julio Martínez. No, no tenía de pero bueno.
3: <risa> no tenía idea no Ya, D. pero
2: vamos va por ahí. Tremendo. Oye, <risa> eh, deberían haberte llamado también de comentarista. Sí.
3: Yo tampoco soy especialista No en importa,
2: Di que no salpicó agua en el clavado
3: Y listo Con eso pasai. Y listo, listo No, no
2: Mentira. Gran clavado A la colombiana No salpicó nada Gracias Gracias Corrió Todo lo que vio Ganó No, no
3: Excelente Qué bien Qué manera de correr Muy rápido Muy fuerte Y bueno Vamos a la pausa Vamos a la pausa
2: ¡Puntete! ¿Y al, al arco? Gol. No,
3: no, ahí, no. ahí sí podría comentar un poco más. ¿En fútbol? fútbol? Ahí sí podría Ahí Sí, claro. Ay, ahí no, sí podría pegar no, no sé. oh, y, no, no y en supuesto.
2: squash ya. por ejemplo, en squash sacaron en tercer lugar las chilenas recién. Se quedaron con esa medalla en, en squash
1: ¿Cómo se mete en punto Qué en bueno. squash
3: es como, el, es como en el tenis, es como un frontón y la persona, si te dan ¿Y? los botes, ¿Y la pelota eh, pierde, digamos.
2: Ah, ya, pero puede pegar en la pared también en el squash ¿no? Sí. La pared puede, de atrás. Eh,
3: el, el squash es contra la pared.
2: Ah, sí, pues es un frontón. Ya, ven, rey. Todo ya. el tiempo. Vox <risa> Populi.
3: Vox <risa> Day, un país generoso de la roca, po.
2: Oye, está buena para sacar palmas. <risa> Pero no se si muere. Buena. No, no. Es fácil, ¿eh? Sí, es fácil.
3: Escuchamos a la ley a esta hora de la tarde, llega Beto Cuevas y su gente con este clásico y a estas alturas, un neoclásico de los chilenos, esto se llama El Duelo en la 94.1. Qué lindo, qué lindo, qué lindo momento. ¿Es
2: necesario ser este momento? Ya no... Absolutamente no necesario. Prende. Yo sé que
3: estás preparada, Marcos. No prendió. Sí Te a bien, como suele. No, este ya está prendido, pero a fuego. Esto prendió de <risa> manera inmediata, apenas paramos esta esta sección, se convirtió en un clásico absoluto, la gente la pide, dice, bueno, ¿cómo vienen las preguntas del test hoy día? ¿Quién contesta el test hoy día? Me manda mensajes de repente en Twitter a las siete y media de la mañana, algo Nada así que es increíble.
2: Ah, querí esto no prendió, ya fue, mira, a nadie le interesa, podemos irnos a la pausa y estamos listos, no, no es necesario. interesa a
3: muchas personas, Maca Hansen, por favor, prepárate porque tenemos poco tiempo y tienes que contestar el test de ya. hoy día, los ya. invitamos a todos no. y a todas a que participen también a donde quieren que se encuentren Compitan Es la responsabilidad social de esta, de esta radio Finalmente a través de este juego Generamos comunidad Allá afuera Así que nos ponemos muy contentos Atención Esta es la primera pregunta ah. Seguir en los panamericanos pero con una competencia bastante particular porque la competición de baking en Santiago 2023 va a tener lugar los días 3 y 4 de noviembre en el gimnasio Chimwaukee ahí en la comuna de Peñalolén repartirá una cuota olímpica para los Juegos de París 2024 para el ganador de las competiciones masculina y femenina uh -huh, uh -huh. así que es importante lo que pase ahí eh, a modo de contexto los pioneros del breaking formaban equipos, digamos, para competir en batallas de baile en las calles por territorio o respeto, ¿no? hoy es un deporte olímpico asistido. Oficial digo Con miles de exponentes A nivel mundial Atención Baca Hansen Tú quieres una gran bailarina uh -huh. eh, Y break dancer En algún momento
2: Estupendo Estupendo
3: ¿Cuál es la técnica Que se medirá En las competencias De breaking En los Panamericanos 2023 Alternativa A Se medirá En el Top Rock que es una combinación de movimientos en posición de pie, usados principalmente como desafío y lograr espacio para los movimientos.
2: Yeah. Se
3: evaluará ma mayormente el Down Rock, que corresponde a combinaciones de movimientos acrobáticos y danza a nivel de suelo. O eh, se medirá fundamentalmente los Freeze, que es una congelación, en una pose en que el bailarín deja de moverse por completo en medio de un set.
2: Ya, tú dices, ¿cuál de esas van a observar?
3: Sí, pero no, hay una no. alternativa D, que dice que son todas las anteriores.
2: Todas las anteriores.
3: ¿Cuál es la respuesta?
2: Todas las anteriores.
3: ¿Por qué, ¿Por qué crees que todas las anteriores?
2: Porque son todos pasos de baile, po. Tú, 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 ¿Cómo voy a poner solo una que es válida? Que valgan bueno, todas, Po.
3: Pregunté cuál de estas técnicas se medirá fundamentalmente.
2: No, todas A la hora
3: de evaluar. Eso
2: todo? ¿Cuál va a ser más importante? No, la de no. A ver que nunca habíamos tenido de...
3: Qué intuitiva, <risa> muy bien, Macajas. Es una pregunta informativa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ey, ey,
2: ey, ey. ¿Ya viste? ¿Viste? Ya,
3: otra. Es una pregunta Pero. bien, más bien para qué entregar bien. información. Oye, qué buena que el breakdance sea deporte.
2: Sí, tremendo, y que le dé como ese, esa, esa patita para los olímpicos. No, lo encuentro en, en tremendo. ¿Tú le bailai? ¿Así algo? ¿Algún pasito? ¿El congelado? En algún momento ¡Congelado!
3: No, no, ah, no, Yo en no, algún no. momento bailé, cuando, cuando más chico me presenté alguna vez como en el colegio en ¿no? un festival. Eh, aviso todo. de que
2: alguien busque la foto el video de Iván presentándose como breakdancer. Se ganará un año de poleras.
3: Atención. Ya, eh, vamos a la siguiente pregunta. Maca. 30 de octubre, nació en el hospital Juaneda Miramar Derek, un bebé de 33 kilos, que solo por nacer, ya se han convertido en historia para el mundo de la gestación. Este niño es el primer bebé del viejo mundo, o sea, de Europa, ¿Sí? gestado por dos mujeres. Las madres, Azahara y Estefanía, han sido las protagonistas de este hito, acontecido gracias a una técnica de, re, de reproducción llamada Imbocel, que este hospital de Palma, en Islas Baleares, tiene a su disposición. Okay. Bueno, el Inboxel es un dispositivo que funciona como una pequeña incubadora, pero que a diferencia de las existentes en un laboratorio, por ejemplo, se coloca debajo del cuello del útero de una de las dos mujeres, lo que permite que el desarrollo del embrión durante los primeros días tenga lugar dentro del cuerpo en lugar que en el laboratorio. Una vez desarrollado este embrión, se extrae el imbocell con este en su interior. Increíble, ¿ah? ¿eh? Okay. Te acabo. Estoy
2: intentando las cosas seguirlo. Que se hacen, ¿Ya?
3: Las cosas que se hacen en el día de hoy. Es sorprendente. Maca Hansen, la pregunta es así.
2: Dios. Me
3: cuesta este procedimiento? Me
2: quedé en Derek. <risa> ya. ¿Cuánto cuesta?
3: ¿Cómo? Ese es el nombre del hospital. Juaneda Miramar Derek.
2: Ah, pensé que la guagua se llama Derek.
3: No, no, no. Es el nombre del hospital. No tenemos el nombre de la guagua. ya, ya. Ya. está explicando el procedimiento a través del cual esta guagua llegó al mundo? Ya, yeah,
2: yeah. ¿Cuánto, vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale?
3: ¿Cuánto vale esto? Okay. Alternativa A cuesta 10 mil dólares.
2: 10 mil dólares.
3: Alternativa B cuesta tres mil dólares.
2: Tres mil dólares.
3: Alternativa C vale seis mil dólares.
2: Seis mil. Es que yo. O me acuerdo, alternativa
3: de ¿Eh? vale nada? un millón de dólares.
2: ¡Mil millones de dólares! Es que me acuerdo cuando yo veía Don Francisco y cuando ganaba, ganaba, ganaba mil dólares. Y yo decía, ¡Oh, mil dólares! Ya, verdad eh, Tres, seis, nueve, mil. no. Ah.
3: <risa> no, 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 no. 10.000, 3.000, 6.000 o un millón de dólares
2: Ya, un millón de dólares, demasiado no, La gente no lo podría hacer 10.000, podría ser, mil es muy poco 10.000, 6.000 10.000, 6.000 10.000, 6.000, 10.000, 6.000, 10.000, 6.000 A ver, mírame, Iván Mírame, ¿qué cara de tienes? ¿Tiene caras de, de 10.000 o 6.000? De, de, de 6.000 ¿Era la C esa? Ya, tiene cara de 6.000, seis 6.000 mil, seis, seis mil dólares
3: Tú dices que el Limbo Cell vale 6.000 dólares
2: Derek vale 6.000 dólares
1: Ahora se es un hospital, basta
2: Así quedó sí. sí, no sé, no tengo idea Pero supongo que 6.000 es algo para gastar, que es harta plata Pero yo supongo que hay gente que la tiene para gastar Está bien, está bien, sí
3: Increíblemente es correcta la respuesta de Naka Hansen. ¿Cómo puede ser solamente con la productora que le sopla al otro lado no, del vidrio? No, te lo juro. Duda. Está no calado. tengo pruebas, no, pero tampoco
1: no, dudas.
2: No, no, ya, ya, no, no, ya. otra, otra, otra. Es que um, hoy día tengo un golpe de suerte. No, 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 tenemos
3: canciones. Esta es la última pregunta, Maca Hansen, basta ya. Lionel Messi... Ay, reveló cuál es el gol favorito de su carrera luego de ganar su octavo balón de oro ah, no tengo idea Messi ha marcado un total de 821 goles a lo largo de su trayectoria, 672 goles con el Barcelona, 106 con Argentina, 32 con el PSG francés y 11 con el Inter en Miami. Y los ha conseguido de muchas formas. No obstante, en una entrevista a la organización de este premio que entrega la prestigiosa re revista France Football, no dejó dudas de sus preferencias. ¿Cuál es el gol favorito del lío Messi?
2: No tengo idea. De los 800, no sé cuánto, se acuerda de todo
3: mentiroso. Ya. No, pues se acuerda de algunos eh, y entre esos eligió el que para él es más importante o más le gusta. O ya, que sea. ya, ya,
2: ya, Alternativa
3: dile. A: eh, un gol que hizo en la final de la Champions League. Ya. Un gol que le marcó jugando por el Barcelona al Real Madrid. Ya. Uno de los goles que marcó en la última final de la Copa del Mundo ¿Ya? Fue un gol de tiro libre ante el Nashville SC ah,
2: ah, Él no era el Real, ¿no? Era el de la subgrana antes cuando jugaba con, eh, y ahora está en Miami Ahora, todo ahora el está mundo, en Miami Ahora todo el mundo tiene esa camiseta rosada, pálida Sí,
3: es que es bonita la camiseta ¿Sabes tú quién es el entrenador de ese club?
2: ¿San Paoli? No, no sé Es que...
3: ¿Quién es? No tengo
2: idea, quién es. No tiene... Tengo una pista,
3: es británico, es inglés. Beckham Está casado con una spice girl, ya, sí. ¿Eh? Ahí, te a dar la, ahí te iba a dar la pista por la cual lo iba a sacar. ¿Cuál es la
2: alternativa Maca Hansen? Eh, no tengo ni la más remota idea, pero sabes qué? tengo ganas de si sí tengo idea de que eh, me anime un poquito a ver si le puedo achuntar algo de J Pop de los 80, por favor.
1: Sí,
3: una variedad como la, para la reflexión de
2: Es J-Pop de los 80. No vale. Ya. ya, ya, ya. Eh, vamos con que le metió un gol a Argentina.
3: ¿Cómo? O sea, si él es Argentina. En el mundial,
2: en el mundial, eso, eso.
3: Ah, eso. El, el, el gol que hizo en la final del mundial. a esa Francia, cosa. dices tú.
2: Eh, Jugaron la final con Francia. Ya, ese.
3: Sí, pues, con Francia.
2: Ya, pero esa, ponle esa.
3: Necesitamos más preguntas de fútbol. Pregunta incorrecta, ¡Oh! la respuesta.
2: ¡Oh! J-Pop no me hizo. El pop japonés de los 80 no nos ayudó. Ya, pero no importa,
3: no importa. Oye, el gol favorito del Lido Messi fue uno que marcó por el Barcelona a su archirrival histórico, el Real Madrid, pues.
2: qué Yo pensé que le había gustado. Tutito, ya, pero no importa. Igual ganamos. 2-1.
3: Excelente, muy bien. Eh, saludamos a um, nuestros amigos y amigas de eh, Universidad Autónoma, ¿no? Porque um, te preguntan por qué son importantes tus preguntas, ¿no? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. Admisión 2024, Universidad Autónoma de, de Chile, está en la fiesta informativa de La Rock and Top, que va a una pausa eh, y ya viene el viaje en el tiempo, entiende, Marta Hansen,
2: Uh, sí, tenemos viaje en el tiempo tu, tu, Unas grandes estaciones Vamos a pasar de la música De los recuerdos, tuve que dejar algunas cosas afuera Porque si no, está hasta mañana hablando Así que, pausa y volvemos
0: Una pequeña pausa Y Maca Piscola, Hansen e Iván Tequilazo Guerrero Siguen anexando fronteras En Un País Generoso Internacional De Rock and Pop 94.1 Temperatura rock. Rock, rock, rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Varas,
2: 14 grados.
0: Y en Santiago,
2: 15 grados.
0: Rock and Pop. Música
2: 24-7. Canadá Drive Cero tiene un sabor único. Único como. Cerrar el computador hasta el lunes, pero de tres semanas más. Ser un adulto menor tiene un sabor único Único como una Canada Dry Cero
1: Sensación única
3: Así es como llegas a Enjoy Y así es como te puedes ir de Enjoy Rock and Pop
0: te invitamos a descubrir de primera fuente todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discópolis Rock and Pop. Este sábado 4 de noviembre a las 3 de la tarde repetimos la entrevista exclusiva que tuvimos con los Bunkers y recorrimos juntos todos los surcos de su nuevo disco Puedo ser que quiero ser. Noviembre. Rock and Pop, la capital exclusiva de los discos con sello 94.1. Rock and Pop, música 24-7. El balón del fútbol chileno ya gira a lo largo de nuestro país. Y en AS.com encuentras todas las noticias de tu equipo favorito. Los del norte, los de la A, los de la B, los del sur, los de Colonia, los universitarios y todos los equipos de la capital juegan en AS.com. Vive la temporada 2023 del fútbol chileno, masculino y femenino, en el sitio de deportes más leído del país. AS.com es pasión. Juan Guerrero y Maca Hansen siguen poniéndole pino y entregándose por completo para que el taco no se transforme en una quesadilla. Vuelve a aparecer en el mapa un país generoso internacional. De Rock and Pop.
2: ¿Ya Merito llegamos? ¿Ya Merito llegamos? No hemos llegado nada. No. ¿A dónde vas? ¿A la casa? al trabajo quizás. Esto es Funky Town, la canción de Trek en Rock and Pop. Linda. Un día como hoy Pero en 1973 Se lanzó Piano Man De Billy Joel El primer sencillo De su álbum Homónimo Y que cuenta Su propia historia De vida como un pianista de poco éxito en un bar y la de varias personas quienes comparten con él sus fracasos. Esta canción se ha convertido en un verdadero himno que todos y todas alguna vez en la vida hemos escuchado. Y es que esta canción, al final, refleja un poco esa gama de grises que todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida, hay que decirlo. Esos claro. Momentos, ¿cierto? Esos momentos en los que nos encontramos en una situación que no nos gusta, casi en un callejón sin salida en la que solo nos queda sentarnos, esperar y disfrutar de la música El 72, Billy Joel se vio obligado a trabajar de pianista en The Executive Room un bar de Los Ángeles para porque lamentablemente firmó un contrato horrible con un sello discográfico y que su primer disco no funcionó como él esperaba. Así que tenía que pagar, Iván, claro. algunas cuentas. Así, claro, por supuesto. enojado, amargado, con el piano, se empezó a dedicar una propia canción donde se inspiró a las personas que estaban en ese bar para poder darle claro. los personajes. La primera que aparece... ¿sí?
3: A ver, ya cuéntame, ¿quién es la primera? ¿Quién es la primera? Dios
2: mío. La primera, este, peor que Pablito. La primera que aparece, <ríe> la camarera practicando política, que se llamaba Elizabeth Weber, que acabó convirtiéndose en su primera esposa con la que se casó no. en el 73. ¿sí? No ¿Qué puedo creer ¿Querías agregar algo?
3: No, 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 que, que la cantidad de versiones que debe tener esta canción. No oh, sé si tienen un problema, pero no. tan versionada, o sea, esta canción tiene versiones en todos los en todos los idiomas, ¿no?
1: Sí,
2: yo la primera vez que la escuché, juraba que era de los Beatles.
3: Es como una canción como arquetípica, sí, ¿cachai? Como sí. que funciona, como tú bien dices, está presente en la vida de, de todos y todas, digamos. Todos hemos estado, todos hemos sido esa persona en el piano como perdiendo.
2: Sí, po. la persona en el piano, de hecho, se llamaba Bill Martin. Y durante esa época, Billy Joel no podía usar su nombre usó este apodo como Bill Martin ah. lo cual explica que se refiere a sí mismo cuando está cantando, ¿ok? como que se está hablando a sí mismo bueno, es una canción que tiene varios karaoke, varias versiones, o sea. pero fue un éxito y él no quería que fuese un éxito no tenía idea, solo escribió sobre un momento amargado en la vida. Así que si tú me estás escuchando, camino a la pega, yendo al trabajo, entrando a la casa y tuviste un día de perros, di, mira, Billy Joel se hizo famoso y rico en el peor momento. Así que, paciencia, vamos a la siguiente estación.
1: Próxima estación.
2: Siempre me ha costado el nombre de este disco y me tenía que tocar a mí hace 45 años, en 1978 se publica Aulandos Damour
3: Perfecto, impresionante No es, puedo haber sido mejor es.
2: Este álbum que fue el primero de The Police y uno de los más representativos del trío formado por Sting, Andy Summers y Stuart Copeland <risa> Es el álbum debut de la banda grabado con cintas usadas en una consola de 16 canales en los estudios Surrey Sound Studios. La mejor parte de las canciones que aparecen en ese álbum habían sido ensayadas y presentadas en vivo con anterioridad. Por esa razón, claro. muchas de las canciones se grabaron en una sola toma. Eh, de hecho, fue grabado de manera intermitente y el manager, Miles copland que era además el hermano de Stuart Copland en la batería de la banda, tuvo que hacer malabares para conseguir horas de grabación porque solo podían grabar cuando había algún estudio vacío porque no había nadie o cuando alguien había cancelado porque no tenían como la plata suficiente para hacerlo. Claro,
3: o sea, no, era, no eran un grupo como relevante por, ni claro,
2: destacado todavía, eran, eran bien under. No por. eran nada, entonces fue como ya chiquillos, se aprenden las canciones y en la primera. Primera toma, porque no tenemos más tiempo, grabamos el disco, ¿ok? Claro. Este álbum contiene una de las canciones más aclamadas de la banda, la que tenemos de fondo, Roxanne. Inspirada tú ya sabes en esa historia de una prostituta que Sting había visto cuando pasó por Francia. Además de otros exitazos como So Lonely, Can't Stand Losing You, Next To You, Holy My Life y varios más. De Police. Es una banda perteneciente entonces a esa New Wave británica y eso hace que el disco lo encontremos con una mezcla de estilos tan variados como el punk, el reggae, el rock y el pop. Mezclas que fueron algo muy representativo en la época que se caracterizaba por tener un estilo no muy definido fueron valientes al sacar algo así, porque todo el mundo estaba con el ska, estaba con el punk, y ellos quisieron hacer como este, este compilado de música extraña, de sonidos diferentes, y le dieron como le decimos nosotros,
3: palo al gato. gato total, el palo. Po, imagínate oye cuando
2: escucharon el disco por primera vez, supieron que Roxanne iba a ser un exitazo. Lo escucharon y fue como, no, este es. Y después la. vinieron los éxitos de la mano, como esta, Don't Stand So close To Me.
3: Oye, una tremenda banda Yo o sea, La encuentro muy genuina Por las cosas que tú planteabas justamente por esta suerte de pastiche En términos de géneros que, que instalaron en este disco Y en los que vinieron luego Y aparte porque inspiraron a un montón de bandas En esa época y en lo que vino Después, tú sabes que bandas como Soda Stereo, por ejemplo, partieron Al alero de, de lo que hacía Police, fue su inspiración De hecho, si tú escuchas el primer disco de Soda Stereo, tiene varias canciones que suenan eh, como a ese sonido, ¿no? Sí, sí,
2: tanto que parece copia. No, 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 sí, pero similar. Pues,
3: completamente.
2: <ríe> no, sí, eh, marcaron un antes y un después 45 años de ese primer discaso. Outlandus d'amour. Era de police en Rock and
1: Roll. Próxima estación.
2: Porque un día como hoy, en 1999, Rage Against the Machine sacaba este disco. en su carrera el disco se llamó The Battle of Los Angeles oh, wow. Y siguió la línea de los dos anteriores, letras duras y críticas contra el sistema político estadounidense y contra su racismo institucional interpretadas con la rabia, señal de identidad del grupo, de Zack de la Rocha riff de guitarra que combinan el heavy metal con sonidos propios del hip hop a cargo de Tom Morello, que descarga su arsenal de sonidos y efectos sobre las bases rítmicas, funkys de la batería y el bajo de Brad Bink y Tim Comerford. Durante los 90, Rage Against the Machine acumuló una gran cantidad de seguidores a través de dos álbumes trascendentales. El debut homónimo del 92 y el clásico Evil Empire del 96. Al enfurecerse dentro de la máquina, <ríe> como ellos dicen, ratan... Pudo transmitir la retórica revolucionaria de Zack de la Rocha hasta que el corazón de los suburbios de Estados Unidos y se convirtió en un himno. Este tercer álbum, grabado en menos de un mes, es el está más enfocado en la carrera de la banda. Explota desde el principio y no te suelta por las 12 canciones eh, de temas que tratan de la campaña presidencial de Estados Unidos entre Gore y Bush Jr., la liberación de Mumia Abu Jamal, que era un activista afroamericano en prisión. Habla también de la explotación de los trabajadores, la codicia americana, las desigualdades sociales, con referencias al libro de 1984 de George Orwell. Este no fue el disco más exitoso de ellos, Iván, pero eh, es como un tecito. Bien cargado, Tenéis que dejar la bolsita, hizo pesar un rato y después... hoy que le ha ido bien, Dios mío! Así que, un día como hoy... Se lanzó el tercer álbum de Rage Against the Machine, The Battle of Los Angeles. ¿Te gusta Rage?
3: Me gusta mucho, me gusta mucho. No, me parece una patada en la cabeza, por cómo usaba o lo que son. Hay un, un concierto que se llamó La Batalla de Santiago, no sé si sí. tú estuviste ahí, yo, yo no estuve ahí. Eh, pero. No sabemos cómo salimos vivos de ahí. ¿Tú estabas en el estadio? ¿Tú, tú estabas no, en ese
2: concierto? No, fueron mi hermano y no, no, me dijeron así No sé cómo salí vivo Bueno, no sé. sí,
3: parece que fue realmente increíble Fue una, fue una comunión así bien, bien particular Y eh, Tom Morello siempre destaca ese concierto Como uno de sus conciertos más queridos, ¿no? O, o más sorprendente en términos de la reacción de las, de las audiencias Estaban absolutamente eh, fuera de... Fuera de, de de toda norma, ¿no? Sí,
2: aparte tienen una cercanía con Chile, Tom Morelo, por supuesto, sí, siempre bueno. viene cada vez que puede, así que Rage Against, hace poquito. Sí, Rage Against The Machine es parte de un país generoso, por supuesto, y nos vamos a la siguiente estación.
1: Próxima estación,
2: porque el mismo día del mismo año se publicó otro disco Foo Fighters lanzó su tercer álbum There's Nothing Left to Lose No hay nada más que perder Cuando tú ya lo perdiste todo oh, ¿Qué se viene ahora? No, bueno. Porque antes de grabar There's Nothing Left to Lose Foo Fighters despidió al guitarrista Franz Stahl Quien se había unido a la banda después de la salida de Pat Smear tal, era un viejo amigo de Dave Grohl antes de la época de Grohl en Nirvana, pero su paso Ajá. por Foo Fighters simplemente no funcionó y la banda se, paró, eh, se separó. De hecho, lo pasó horrible. Según David Grohl, a una entrevista de Guardian, dijo que estaba llorando, llorando eh, por la salida de su amigo y que qué iba a poder hacer con la banda. Y así empezaron a producir este nuevo disco. Y por eso lo llamaron así, ¿sabes qué? No tengo nada más que perder. Ya claro. se han ido todo y con ahí Dios mío escucha que la, la ha tenido difícil Dave Grohl no hay que decirlo sí, sobre todo claro. con los amigos sí, bueno eh, es posible que el álbum solo haya alcanzado el número 10 en la lista de Billboard 200 pero resultó ser uno de sus mayores lanzamientos en términos de sencillos liderando el camino estaba Learn to Fly y que llegó a mediados de septiembre del 99 un mes y medio antes del lanzamiento del álbum la canción, un rock melódico mostró un cambio de ritmo con respecto a la producción de, de sus discos anteriores, y se convirtió en unos favoritos de MTV, porque tenía un videoclip muy chistoso ¡Cripe! ¿te acordáis? que hacían de sobrecargo, Dave Grohl manejaba el avión, era bien chistoso hacían como
3: personajes, claro
2: y ahí empezó a llegar al corazón de los fanáticos y tuvieron como este disco es un poquito más bajo, un poquito más relajado, pero se puso en el corazón de todos los auditores de la 94.1 porque nosotros esta canción le damos como caja. ¿Cuál? Vale. Y vamos a dejar las baterías y nos vamos a la quinta y última estación.
1: Última estación. De la radio. Oh. <risa> ya, pero no
2: la no a la radio. Manera de arruinarlo? Ya. Un día como hoy Se cumplen cinco años Del lanzamiento de El Mal Querer De Rosalía Segundo álbum de la cantante catalana Que se convierte en todo un fenómeno internacional Del Mal Querer Destaca la capacidad de Rosalía De capturar la intensidad y el drama De la relación amorosa tóxica Que relata, inspirada en una novela eh, en una novena flamenca. También se valora la mezcla del R&B, el hip hop, los efectos sonoros como los sonidos de motores, de cuchillos, música tradicional española, fruto de su formación académica en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Claro. Cada canción del álbum de Rosalía representa